0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 75, med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Aha, Bosse, idag spelar vi in podden på ett lite annorlunda sätt. Vi, vi spelar in den via Zoom.
1: Ja. ja, jag är i Köping och Per är i Stockholm.
0: Ja, precis. Och. Det här blir, det blir första gången vi provar det här, men det ska nog gå bra, tror jag.
1: Det tror jag säkert. Och
0: Idag har vi faktiskt en väldigt spännande intervju att bjuda på. Vi har nämligen intervjuat den nyblivna skogliga doktorn Oscar Nilsson. Han disputerade det här i 11 december, så det är, det är färskt. Och han har, han har gjort. En, en studie som heter Establishment and Growth of Scots Pine and Norway Spruce: A Comparison Between Species. Han har alltså jämfört tillväxten i gran och tall. Och det här är någonting som du och jag Bus, eh, ja, diskuterar och pratar om väldigt ofta.
1: Ja, verkligen. Vi har ju Uh, faktiskt gynnat tallen under ganska lång tid. Mm, det har vi gjort.
0: Det har vi gjort. Och det, ja, det har nog inte varit fel när man läser hans arbete. Men innan vi hoppar in på detaljerna så ska vi tacka vår eh, huvudsponsor, banken SEB. Ända sedan André-Oskar Wallenberg grundade Stockholms enskilda bank 1856– –har vi varit en bank för människor och företag som är långsiktiga med sina investeringar. Den svenska skogen har alltid haft en stor betydelse för utvecklingen i Sverige– –och kommer att vara det så långt vi kan blicka in i framtiden. Skogen är en oändlig resurs som kommer att bli än mer värdefull i framtiden– och vi på SCB vill vara en del av utvecklingen tillsammans med skogsägare, industri och konsumenterna. Följ med oss på resan i att utveckla affärerna inom de gröna näringarna i Sverige. Genom att ta kontakt med vår segmentansvarige Joakim Larsson. Eller någon av våra specialister inom skog och lantbruk som du hittar enklast på www.scb.se snedsträck, skog och lantbruk, där skog och lantbruk är i ett ord. Gå in och kika där och ta kontakt med någon av bankens specialister eller Joakim direkt. Sen ska vi också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Föreningen Skogen ger också ut tidningen Skogen och årets första nummer av Skogen kommer ut den 27 januari. Och där har vi temat Allas skog. Då tar vi bland annat upp tätortsnära skog. Behövs det, som kommunala markägare anser, en ny målklass för sociala värden i skogsbruksplanen? Och så skriver vi om synen på allemansrätt och äganderätt samt skogen som en väg för nyanlända in i det svenska samhället. Den 27 januari finns den, så gå in och eh, köp den och eh, gå gärna in på skogen.se och bli medlemmar i föreningen Skogen också så får man prenumerera på tidningen eh, till ett lägre pris. Bra! Då Busse, hoppar vi tillbaka till tallen. Eh, du säger att vi har ökat tallen de senaste åren och det känns väl helt rätt när vi, har, när vi har pratat med Oscar och läst hans avhandling, eller vad säger du?
1: Ja, eh, jag tror säkert att det här är rätt väg att gå. Eh, en stor del av den svenska skogen, den sydsvenska skogen håller ju på att granifieras. Man har ju Planterat väldigt mycket gran under de senaste 30-40 åren eh, och orsaken till det, det är ju betesskadorna mm, betesskadorna på tallen mm. och eh, det här vi, vi har gått motsatt väg så att vi ökar nu faktiskt andelen tall i Gusselborg skogen eh, år för år ja
0: Speciellt nu de här senaste åren och även i år, där vi avverkar gammal granskog, den, den kommer ju till stor del att ersättas med eh, blandskog där tyngdpunkten kommer att vara tall, får man väl säga.
1: Där tallen blir det gynnade träslaget. Ja,
0: Nej, men du har ju länge pratat om eh, tallens fördelar gentemot granen och eh, Ja, vi har, ju, vi har ju sett de problem vi har haft med, med granbarkborre och, och stormfällningar, torka. Vi har ju också många som har drabbats av, av, av kronhjorten där den har dragit fram som kan gå väldigt hårt på, på granen också. Ja.
1: Yeah. Mm.
0: Ja, men äh, ska vi göra så att vi hoppar in och lyssnar på intervjuer med Oskar så... så äh, så tar vi ett snack efteråt.
1: Ja, men jag låter oss göra det.
0: Här kommer Oskar Nilsson. Oskar Nilsson, välkommen till Skogspodden. Tack så jättemycket. Vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund.
2: Mm, absolut. Ehm, så jag... Eller uppväxt i, i nordöstra Östra Skåne i gränstrakterna mellan Skåne och Småland i Lilla Losult. Och så är jag även uppväxt i, i Sollentuna och Engelholm. Mm. Eh, jag har en bakgrund som, som jägmästare. Där jag har gått i, i Umeå och även i Alnarp där jag gick eh, masterprogrammet Grousdag. Som jag starkt kan rekommendera. Eh, så har jag även en, en liknande. Eh, utbildning från, från USA, eller en liknande eh, examen från USA också, eh, där jag läste skogsbruk i eh, ja, lite mer än ett år som jag har kombinerat ihop. Eh, och, eh, var, var någonstans i USA då? I North Carolina.
0: Okej, okay. eh, nära Kitty ja. Hawk? Ja, det vet jag inte vad det är för något. Ja, men det var ju där Bröderna Wright flög med ja, flygplanen ja. första gången. Ja så heter det kanske. 1903. De är väldigt stolta.
2: De är väldigt stolta <laughs> över det. Det har de ju på sina registreringsskyltar. Ah, på bilarna. Right. Har de okay. det där. First in flight. Ja ah, ja ja. precis. <laughs> mm. Och ja där, där kom jag i kontakt med en internationell träförädlingsorganisation. Som ledde mig till att jag gjorde examensarbete i Sydafrika. Mm. På tallplantage, skogsbruk. Där jag utvärderade olika tallarter som de använder i Sydafrika. Mm. Jätte, jätteintressant. Finns, finns att läsa som examensarbete och ny publicerat artikel från förra månaden, december. Ja, ja. Ehm, men senast så har jag ju doktorerat eh, på, på SLU, på eh, Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp där jag eh, då jobbade med, ja mitt doktorandprojekt var om tillväxtjämförelser mellan, mellan gran och tall på samma mark. Just det. Eh, mm. Du blev ju alltså skoglig doktor här 11 december så det här är väldigt färskt. Precis. Det är ju ja, en månad sedan. Några ja, dagar dag till en månad. Och, eh, gratulerar. Ja, tack så jättemycket. Mm. Och eh, sen årsskiftet på, på skogforsk i, i Ekebo där jag ska jobba med och Mycket. Jag jobbar vidare med det här som jag tycker är jätteintressant.
0: Just det.
2: Ekebo.
0: Det heter ju de här äh, björkarna. Ekebo 5. Mm, precis. De här förädlade varianterna. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Du, när, du blev alltså klar då i december förra året. När, när började du doktorera?
2: Jag började för fyra och ett halvt år sedan ungefär. Mm. Så en doktorand är ju i, i fyra år. Men så har jag hunnit med att få... Få några barn och så här också under tiden så det har dragit ut på det. Men det har ändå gått, gått ganska kvickt. Ja, verkligen. Ja, vad
0: va, va kul. Ja, stort grattis. Och jag såg här alltså din handledare. Det har varit Karin Hjelm, huvudhandledare och Urban Nilsson som biträdande handledare. Urban Nilsson har vi träffat på. Vi har intervjuat honom i podden också. Karin Hjelm, ett nytt namn för mig. Vad, vad forskar hon med om?
2: Karin har hållit på väldigt mycket med föryngring,
0: markberedning,
2: en del med snytbagge. Så det är väl det som hon har jobbat mest med tidigare. Just det. man säger. Och hon, hon har varit på skogforsk länge och precis bytt till, till SLU i Alnarp faktiskt. Så vi har, vi har bytt lite positioner. Jag gick till skogforsk och, och Karin gick till, till SLU. Ja, just det. Ja, ja. Ha, vad är det du ska göra på skogforsk? Eh, ja, det är jobba vidare med, med skogsskötselforskning. Och, eh, det är väl inte eh, helt skrivet i sten. Men, men till att börja med så har jag eh, no några projekt att, att jobba med. Eh, och det är, det är väl lite att jobba vidare med Eh, något som jag höll på med i min avhandling, eh, eh, att få klart en, en sista studie som var med i avhandlingen. Eh, sen är det även eh, till exempel så ska jag titta på eh, dubbeltopp i eh, tall, tallplanteringar som mm. har varit ett. Eh, Lite på tapeten i, i södra Sverige, i, i Småland vet jag. Och det är de här där du får liksom massor med, med toppar. Mm, jag är inte jätteinsatt än så länge men det ska, det ska bli kul att mm. jobba med det. Ja, det har man ju sett. Jag har varit, ett antal procent som man har mm. sett det här fenomenet. Och, och då ska, mer specifikt ska jag kolla på hur det ser ut efter några år. Försvinner det här? Finns det kvar? så det. Mm. Ska vi gräva mer i nu på, på kort siktet om man säger. Ja, det där,
0: ja, det där verkar vara en in in intressant fråga. Det är många som lider av det där väldigt mycket har jag förstått. Speciellt i södra Sverige, så ja, det är ju högaktuellt. Mm. Eh, jag läste det här i din avhandling tror jag det var. Att, alltså, den svenska jägmästarutbildningen startade 1829. Mm. Men än, än idag är vi liksom inte helt säkra på vad det som växer bäst gran eller tall. Mm.
1: Är äh, inte
0: det, inte det är intressant? Visst är det. Vi får med det sig. Hur kan det vara så? Har du funderat själv på var, varför det är så?
2: Ja, det har jag gjort. Jag, jag trodde ju knappt på detta själv. Man säger de första åren som doktorand. Jag tänkte: Det måste ju finnas jättemycket experiment och studier som man kan. Som liksom, som, där vi kan fastslå att eh, på en sån här mark så växer det här träslaget bäst, men om man då tittar, vad finns det verkligen för, Och då är det experiment, jämförande experiment med båda arterna på samma mark, det är det som jag, som jag pratar om. Och det finns väldigt få eh, mm. jämförande experiment. Mm. Eh, Ja, det, jag kunde knappt tro på det i början. Det, det tog några år för mig ja. att tro på det, men det, det finns väldigt lite faktiskt. Ja. Det, det, studierna som har gjorts har varit på, eh, på ett träslag, eh, mm. på träslagen för sig. Liksom. Om man kollar i Gallering försöken, så är, de,
0: då, då är det ett. Man, man kollar på träslagen separat. Liksom. Ja. Just det. Vi intervjuade Thomas Lundmark en gång och han, han, han konstaterade samma sak. Där att det är lite märkligt att vi inte har koll på det här. Ja. ja. Om, jag, om vi går tillbaka till din avhandling då. Jag har eh, gått igenom den här. Och vad jag förstår så, du får rätta mig här om jag har fel, men i princip har du två mål med avhandlingen och där det första är då Fritt översatt från det engelska. Bestämma etablering och tidig tillväxt av tall och gran och kartlägga möjliga orsaker på skillnader. Mm. Jag tänkte om vi skulle om vi, om vi börjar med, med den tesen först och prata lite om den. Du kan väl förklara, förklara det här och berätta vad du har gjort i, i, för undersökningar.
2: Ja, precis. Så, eh, en del av min avhandling var då en, en etableringsstudie där vi kollade på etablering och tid, tidig tillväxt. Eh, och vi följde det i, ja, i sex år. Eh, och Då skapade vi olika vi hade olika markbehandlingar som skapade. Ja, man kan kalla det extrema miljöer eh, i de här försöken. Vi hade olika försöksled. Ett försöksled var att man tog bort allt organiskt material och hade i princip då bara liksom mineraljord kvar. Och så ja. satte vi då granotall här. Och sen hade vi en som liksom rörde om hela mark, all, all jord ner till 60 centimeter ungefär. Som någon slags djupomrörning eller någon slags... Ja typ av invers då, över hela ytor och satte då gran- och tallplantor i, i det här. Mm. Eh, och det vi såg var att tallen växte, växte bra, ganska bra, eller bra i eh, när vi tog bort all, allt organiskt material och bara satte den i, liksom vad ska man säga, i ren mineraljord. Men, ja, som är lite,
0: alltså en markberedning där man liksom verkligen skrapar bort all Ja, precis. Buss. Så det,
2: det, ja, det är ju en... Det är ju en, en marktberedning. Liksom, men men det, är inte, det är ju ingenting som görs i praktiken. eller så Utan det här var för att skapa eh, ja, man kan säga extrema miljöer. Och se hur träslagen ja. reagerar. Så det är inget praktiskt markberedningsförsök på det sättet. Och, och då såg vi att jag, granen stod ju och stampade konstant. Under de här sex åren i, i det försöksledet. Mm. Medan tallen växte på bra där. Och i ja, vi hade... Eh, fyra lokaler då. Eh, två stycken i norra Sverige, två i södra Sverige och en typisk bördig lokal eh, i varje landsdel då. Mm. Eh, och på då den allra bördigaste marken, eh, då spelade det ingen roll för tallen vilken markbehandling vi hade utan den växte lika bra i, i alla försöksleds så även på då ren mineraljord. Eh, växt, den växte precis lika bra där som i om vi inte hade markberett alls eller i den här djupomrörningen som jag försökte förklara.
0: Är det här, har ni planterat då?
2: Ja, precis. Det, då är det planterat. Just det. Och följt med mätningar varje år. Tillväxtmätningar. Ja, Medan granen då alltid växte, hade problem i den här markbehandlingen där vi, där vi tog bort allt organiskt material.
1: Mm.
0: Intressant. Så det, och precis så, men den, så den behöver liksom en, en, en del humus kvar för att liksom växa bra då.
2: Ja, den behöver ju till alltså den behöver ju näringen från det organiska materialet. så att liksom, det är väl inte bra att... Ja, man ska plantera den då liksom, så att den kan, rötterna kan nå ut relativt kvickt att komma åt den här näringskällan som finns i det organiska materialet.
0: Just det är det är, är granen är den den är liksom känsligare för om det saknas tillgång på kväve är det så
2: eh, ja det det det, kollade, det var ju också med i, i den här studien vi följde eh, eh, men det är lite komplicerat med, med en kväveisotop då som som man som kommer från från plantskolan och sen så tog vi eh, Um, vi tog, uh, vad heter det, sample, vi tog,
1: prov uh... oh. prov
2: tog vi såklart, ja. Vi, då tog vi barrprovet då efter första och andra tillväxtsäsongen och kollade hur mycket av den här isotopen finns kvar i barren. Um, och då såg vi att uh, uh, tallen tog upp mer kväve och växte även mer jämfört med granen
0: mm.
2: som, som då tog upp mindre.
0: Men det här med att granen liksom behöver tillgång till på organiskt, är det för det liksom att det, är, det blir liksom mer lättare nedbrutet och att den liksom verkligen behöver MPK? Ja, jag, jag,
2: jag, har, jag har inte svarat på varför utan mm. jag mer, kan mer konstatera att äh, det är så. Så liksom tallen verkar komma åt även i den här rena sanden eller rena mineraljorden så kommer ju tallen åt kväve mm. eller näringsämnen på något sätt och det gör inte granen men Nej. varför det, det kan
0: jag inte svara på det är ju superintressant ja. Ja, men jag, har, vi har ju, jag har ju pratat med Torgrin Näsholm och han, han pratade lite lite om det här också, han, han hade som exempel att en del tall kan växa fantastiskt bra i gamla grustag där det, liksom, mm. ja, det är liksom bara grus där och då var vi liksom då jag ställde frågan till honom och jag ställde samma till dig kan tallen ta upp kväve i luften?
2: Det har ju också, också ingått i, i, i den här studien. Där vi, där vi kollade kvävefixering i finrötterna.
1: Mm.
2: Och, och vi såg att tallen hade, eh, verkade ha högre kvävefixeringskapacitet eh, men, än, än granen. Men det är, extremt låga värden, eh, ext extremt låg eh, kvävefixeringskapacitet. Eh, så det kan inte förklara skillnaden Nej. Eh, så, som, eh, ja, så som vi förstår det. Nej. Eh, man kan säga att vi gjorde en, ja, en, en pilotstudie eh, med, med det där med kvävefixering.
0: Mm. Okej, okay. just det. Ja, men intressant. Men om du har då väl eh, extremt bördigt. Det, det blir fortfarande samma resultat, alltså. Eh, ja, ja, att, att tallen det... växer mycket bättre om, om du liksom tar bort eh, humusmaterialet. I början. Eh, eh, om den växer bättre än granen. Ja, alltså eller, de här eller... första sex åren. Alltså mm. om, 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 du, om du tar bort. Om du är nere i mineraljord. Liksom.
2: Mm. Eh, då. Det kvittar. Då... På den här jättebördiga lokalen då på, som ligger på Söderåsen nere i, i södra, sydvästra Skåne så, eh, så, var det, så är det så bördigt att det spelar liksom ingen roll för tallen eh, i vilken behandling den stod i. utan Den växte lika bra oavsett. Ja. Eh, Medan granen växte eh, som jag sa då, den växte bra där också. Men eh, där, vi där den växte i ren mineraljord så växte granen. Väldigt dåligt, mm. fortfarande. Alltid liksom på alla de här lokalerna, växte granen, alltid dåligt i den här, i den behandlingen som, eh, när den planterades i ren mineraljord.
0: Mm. Intressant. Men jag, en, en följdfråga, alltså jag tänker mig, där det är väldigt, väldigt bördigt, där är vi liksom, mineraljorden där, eh, ser lite annorlunda ut än, än där det är liksom magrare mark. Alltså är det inte liksom mer innehåll av, av liksom lerpartiklar och, och liksom mer finkornigt?
2: Jo, jo, så är det väl. Jag är ingen, ingen äh, expert men, men så är det ju. Och man ju då, och det finns ju också olika typer av markprofiler. Man har man liksom, ja, ja. såld och sen går det över till, till brunjord och så här. Men, men i det här försöket så var det en, en poddshåll. Okej.
0: Okay. Vad har vi för ordsindex på den här bördiga marken då? Ja, vad hade vi där? Om det var
2: 36 kanske. Eller om det inte var. Men jag kan inte, jag inte det i huvudet exakt. Men det, var, det är väldigt bördigt. Det är ju 36
0: minst skulle jag vilja Ja det är ju extremt bördigt. Ja. Men du menar att även där alltså växte tallen bättre? Om man liksom tog bort det översta humuslagret och liksom planterade i mineraljorden.
2: Ja, det, det, ähm, en granen.
0: En granen, ja. Tänker du. Ja.
2: Ähm, inledningsvis så, så gjorde den det. Mm. Men det här är ju liksom 5-6 år ja. och, och äh, liksom. Äh, granen kom i kap bra sista åren och hade lika långa toppskott som, som tallen, mm. de sista åren där. Så, hade vi följt. Det hade varit extremt spännande att följa detta vidare, men det, vi, det var planterat med väldigt ganska tätt, så det, det, det går liksom inte att följa den här tillväxten vidare.
1: I,
0: got...
2: det, det är ju lite ett problem med, med föryngringsstudier ja, för liksom. Man, man kan följa inför förungringstiden och sen, sen är det liksom kört. Man vill ju följa vidare så man kan ja. komma vidare och få ut mer.
0: Ja, precis. Ja, det är så. Vad, vad, skulle, vad skulle man kunna, om man, om man försöker översätta det här till något praktiskt råd för, för en privat koksägare, vad, vad skulle det kunna vara?
2: Ja, men det, det skulle ju kunna vara att vara försiktig med att sätta gran i, i ren mineraljord där det är långt ut till det organiska materialet. Då, mm. då är det kanske risk att granen står och stampar i onödigt många år innan ja. den liksom kommer åt näringen från det organiska materialet.
0: Mm. Ett, ett, ett annat råd skulle kunna vara att när du markbereder se till att du, att du gör det så grönt som möjligt så att du får liksom en blandning av, av humus och mineraljord i ytan. Ja, det skulle man ju kunna också. Det har vi ju det här snytbaggeproblemet
2: eh, ja. också, om det är, är lite högre i en sån typ eh, mm. av behandling kanske. Ja, det, det, är alltid, det är alltid så. Man, <laughs> det blir ju lätt att man går med ett par glasögon och så tittar man på en aspekt. Men det är ju så mycket, många aspekter här
0: att hålla rätt på. Just det. Eh, Just det. Nej, men jag sa det för när vi är vi vi brukar, vi brukar alltid säga det att markberedningen ska vara så grund som möjligt. Vi, vi brukar köra med harv och att man liksom gärna har kanske en liten blandning av humus och mineraljord i ytan. Mm. Mm. Eh, och det, det verkar ju dina försök ja, visa. Då. Men det är klart, då har man det här med, vi, men vi, alltså har man en mekanisk ett skydd på, på granen så tycker nog vi att vi, vi har klarat oss bra mot snittbaggar. Men, men det, det varierar mm. ju naturligtvis var man är i landet också.
2: Precis. Och en sån metod minskar väl risken för uppfrysning också. Eh, om du blandar.
0: Ja. Tänker ja. jag
2: spontant. Det men, precis.
0: Ja. Och, och kanske minskar risken för uttorkning också. Ja. Mm. Okej, okay. ja, det var intressant. Ska vi gå över på del två av din, din, din frågeställning i avhandlingen. Då. Och om jag översätter den fritt så är den ungefär så här. Då. Bestämma produktiviteten på tall och gran som monokulturer samt som blandskog och undersöka biologisk mångfald samt vilka ekosystemtjänster som kan komma i fråga samt möjliga effekter av ett skifte från tall till gran. Ja, det är många, många, det var många frågeställningar. Ska vi börja med produktiviteten på tall och gran, alltså jämförelse mellan gran och tall rätt över. Ja. Och för att liksom skicka in en, en eh, fråga här så såg jag i främlingshem så hade du 126 procent högre tillväxt av tall jämfört med gran. Mm. Det, det, låter det, är, det, det, det låter helt otroligt.
2: Det låter helt otroligt. Och Då är det. Jag tror att det där är med ett stående volym eller total volym efter 57, 57 år efter sådd. Så det, är ju ganska, det har ju gått ganska lång tid där i Främlingshem som, som ligger utanför Gävle. Just det. Eh,
0: Och vad, vad hade vi för ståndårsindex där ungefär? Vet du det? Eh,
2: runt, runt 28. 24 tror jag för gran respektive tall. nåt i den stilen. Så det är ju liksom det anses som är väl en typisk. Ja, men som en mellanmark ungefär. Där liksom det kan vara svårt att bestämma sig. Är detta en granmark eller är den mm. en tallmark Vad ska jag förringra med? Mm. Eh, ja, så det är ju intressant att, att det har gått att det har blivit så. Och då, och då är det, det är ett, ett ganska stort försök då med. 10-10 eller Tio upprepningar av de här eh, rena granytor, rena tallytor och eh, blandning med, med båda arterna.
1: Mm.
0: Och eh, berätta, vad är, vad är bakgrunden till, för det här var någon för 57 år sedan som tänkte att nu, nu ska vi undersöka det här.
2: Mm, precis, så det, det, det såddes då med, med blandning av båda Eh, båda träslagen och sen så röjdes det fram eh, efter några år till, eh, till de här försöksleden helt enkelt och sen hade det följts så det är Bengt Jonsson som har, eh, som har följt det här och gjort några studier tidigare på, på detta mm.
0: Mm.
2: Eh, och hans senaste studie jag tror den var från 2001 från, eh, från det här främlingsförsöket. och sen så gjorde då jag var med på den studien som Emma Holmström var höll kan man säga mm. eller var huvudansvarig för från två år sedan som vi publicerade för två år sedan som då fick fram de här siffrorna
1: mm.
0: och hur, hur, hur gick det till när, när när ni mätte upp det här och ni gick och klavade och tog höjder och sådär eller
2: Ja, det är, lite, det är lite komplicerat. Vi mätte ju både eh, löpande tillväxt de sista fem åren och hur det gick till. Det är ett ganska komplicerat uträkning. Ja. Eh, men nu har det kommit in nya data eh, som kanske är lite mer, eh, lite mer gängse data eftersom vi då har eh, de här mätningarna som gjordes för fem år sedan och sedan väldigt nya data också. Men, men för den här studien då som jag har med min avhandling så ja, vad ska man säga, då, då borrades det borrkärnor och sen så räknade man sista fem åren eh, hur, hur mycket det växte och sen ja, det, är, det är en lång
0: uträknings mm. och så tillbaka räknande. Ja, just det. Och, men det ni kom fram till, det var alltså 126 procent Alltså, vad sa du? Högre volym stående nu? Var det så? Um, ja, total, är det total volymproduktion?
2: Uh, ja, fast vi, ja det, det är nog
0: stående volym. Ja.
2: Mm. Uh, eller något väldigt liknande.
0: Ja, och, då, och det här har varit, då har ni ju liksom kollat i monokulturerna fast liksom på samma mm. mark. Ja, precis. Så det är ju på, ja. mm. Exakt, de,
2: de paren ligger ju, ibland ligger de kloss i kloss eller så ligger de några meters mellanrum så det är, det är på samma mark. Det är ju som, jag, som vi pratade om innan, det är väldigt, väldigt få studier som, som jämför träslagen på ja. samma mark så här. Har,
0: har det här. har de här resultaten väckt uppmärksamhet i, bland dina kollegor, bland, bland forskare på SLU och skogforsk och så här? Ja, jag har, har jag väl li,
2: li, lite svårt att svara på, men ja, det har det väl. Jo, det, det är förvånande. Det är förvånande att, att det är så här stor skillnad. Och, och sen är det väl även att man, den allmänna uppfattningen är väl att man har gått på fötterna att det finns många experiment som jämför granat alltidväxt. Men, men det finns inte.
0: Mm, mm. För, för jag tänker också, vi har ju haft under en relativt lång tid så har man ju övergått till kanske att plantera mera gran även på magrare marker för man har haft mycket viltbete och så och det, det har man ju sett i, i skogsstyrelsens äbin till exempel. Vissa delar i Småland har ju nästan planterats väldigt mycket gran då istället för tall och, det här har ju Urbanil som pratat om lite grann vet jag, på höstrexuktionen, bland annat. Och, och så nu kommer vi fram och säger att ja, men hade du planterat Tallinn istället, hade du haft mer än dubbla tillväxten. Det är ju det är ganska häpnadsväckande, egentligen. Ja, ja,
2: det är det. Eh, då får man ju ha i, i åtanke också att detta är en lokal eh, här som vi har tittat på. Eh, men eh, ja, eh, absolut. Och, och det visar de experiment som finns. Så är det, det är på en lokal i och i, i, i sydvästra eh, Sverige, som i ett träslagsförsök, som, eh, som visar att granen har högre tillväxt än Tall. Det finns, det, så det finns ett försök som visar det annars. Så, så de få försök som finns visar att, eh, att Tallen har. Eh, är konkurrenskraftig, är ganska högt upp i, i, i bördighetsklass eller i bonitet eller på höga ståndårsindex.
0: Hur, hur högt upp skulle du säga?
2: Ja, det är svårt Det är, så, det är svårt. att säga något, något specifikt så. Men, men upp på, på det som man säger, ja, det är, experimenten indikerar ju på att det, det är högt upp i, i bördighetsklassen. Så det som vi kallar för bördigt. Alltså kanske en G28 G30 ja not, G32 något sånt det, det är svårt att ja. svårt att säga något exakt men,
0: <laughs> mm. äh. ja, men forskare brukar ju inte vilja ge några exakta <laughs> svar men, ja, men man kan ju ha kanske som som riktpunkt jag menar uppemot G30 G32 då kan du det är, då är nog bland skog och föredrag kanske
2: Mm, ja, och det, det visar som eh, Urban Nilsson hade en, en studie från, jag tror den är från 2012, där han tittade på, eh, eller gjorde en sån här jämförelse i, det var i Norrland och, eh, och det var upp på eh, över hela eh, vad ska man säga, skalan från, från fattiga lokaler upp till, till väldigt bördiga lokaler i, i Norrland. Och då, mm. då växte tallen bättre än gran på samtliga 12 lokaler tror jag det var. Mm. Efter då, det hade växt ganska länge.
0: Mm.
2: Om det var mellan 50-100 år eller någonting eh, i den stilen.
0: Mm. Otroligt. Mm. Skulle, skulle du kunna, skulle du våga dig liksom ge någon, om, om du, jag tänker emellan Sverige eller kanske men om du har en, en, en gammal åker du ska plantera som är liksom, det, det här är G36, då, då, då planterar man väl granier, eller, tror, tror du inte? eller vad, vad säger du, skulle, skulle tallen kunna konkurrera även där? Det är ju ett, ett extremt fall. Ja. Mm.
2: Uh ja det, det är väl svårt att säga men eh, eh, nja, det, eh, på, på så väldigt börda att så eh, så, så, eh, så så kanske granen är, är kanske mer är, är men, eh, men det ja.
0: du låter inte helt säkert
2: <laughs> ja, det är väl mest att jag inte vill liksom sl slå fast någonting så Nej, men, men det är ju väldigt, väldigt bördigt, ja, det, det, det är väl mer typiskt gran, granmark så på,
0: mm. på så bördiga marker så, så är kanske granen mer lämplig. Mm. Men kommer man ner lite grann, ja men då, då börjar man närma sig de här markerna där, där tallen mycket väl kan utkonkurrera granen, volymmässigt. Ja. Mm. Just det. Eh, sen har du tittat på det här där det är blandskog också
2: mm.
0: och, och där har du haft lite olika frågeställningar dels om, om volymtillväxt men även biologisk mångfald och, och andra ekosystemtjänster. Kan du, kan du utveckla lite grann det där med, med, med dina blandskogsförsök eh, och vad du har liksom, tittat på och, och dragit för slutsatser där?
2: Ja eh, det är ju... Det, det ingår ju i den här främlingshemstudien där det, där det är i, i Blandskog. Mm. Ähm, ja, där, där ser man ju att, ja, där kan man göra några väldigt intressanta iakttagelser i, i den här främlingshemstudien. Äh, att äh, i ren talskog, det rena tallskogsförsöksledet växer bättre än Blandskogen. Men i Blandskogen så händer några väldigt intressanta... Eh, saker. Eh, till exempel att det verkar som att tallen mm. tror att den, nästan att den växer i reducerat förband. Eh, den blir mycket eh, grövre vid samma eh, vid samma höjd. Mm. Eh, så den verkar tro att eller den verkar inte känna av att det också finns gran och granen är lite mer som ett underbestånd här som verkligen och verkligen lider av den här ökade konkurrensen från tallen.
1: Mm.
2: Eh. Så tallen bygger över,
0: sa du, vid samma höjd? Ja,
2: ja precis. I, I främlingshem då, mm. i den här Ehm
0: i, jämfört med om den liksom skulle ha stått bara. Ja, bara tall. ja precis. –Hur kommer den sig? säga. Nej,
2: men den. Ja. Att, att den känner liksom att det är mindre konkurrens från, från granen då som mer bildar ett, ett underbestånd i det här exemplet. Den, Så den,
0: den får liksom mer konkurrens från sina liksom, tallkompisar jämfört med om det, om det står en gran istället.
2: Precis, så är, så är det i i främlingshem. Mm. Eh, och det är, är lite lik, ja man kan likna det eh, som en förbandseffekt. Eller man kan se liknande efter en hård gallring till exempel. Att den, eh, ja, att den, att den då växer med på, eh, blir grövre liksom, vid, vid, samma,
0: mm.
2: vid samma höjd.
0: Intressant. Och det är ju liksom. Det, det brukar ju gynna. Det gynnar liksom kvaliteten. Alltså tal vill man ju gärna ha grov.
2: Ja, och då har den ju högre, men den blir ju liksom mer, morotsformad. Så den, den blir ja. slankare, liksom mer bättre stam. Inte stamformade heter det. Ja den får liksom jo men den får, den får en bättre stamform i i, i monokulturen då. Okay. Eh, men blir mer morotsformad och, och då grövre diameter i mm. i det här bland, det. blandningen det. i detta försöket.
0: Mm. men du, du, och du tittar liksom inte på kvistkvaliteten och sådana här saker ibland bestånd jämfört med monokulturer?
2: Nej, det har vi inte tittat på.
0: Eller, eller kvistrensning ska jag säga. Nej, inga, inga sådana saker. Mm, nej.
2: Nej. nej, det har vi inte tittat på. Det är nej.
0: såklart också
2: intressant. Ja.
0: Mm. Nej, men vi, mm. vi, vi brukar ju säga att vi tror att tallen får en bättre kvalitet inbland skog eftersom det blir liksom ett annat mikroklimat där granen skuggar ju mycket mer och som gör att tallen kvistrensar sig tidigare och på så vis ja, det blir liksom, den blir av med kvisten tidigare och på så vis blir mera kvistfritt virke.
2: Ja, så. Ja, det, det låter ju som
0: att det, det låter ju
2: vettigt liksom att det är väl lite som man säger något ja, man har Ek till exempel eller något. Att det ska vara med ett underbestånd som eh, mm. liksom är där och danar stammen. Att mm. det kanske kan vara något, det är väl något liknande som du
0: ja, pratar vi, om där
2: blandbeståndet. Vi har
0: sett det och många som har mm. sagt det utan att vi har några ja, bevis. Men, men, okay, men, men totala volymen blev lägre i ditt blandbestånd, var det så?
2: Ja, precis. En... Än det rena tallbeståndet. Men ja. inte så mycket eftersom eh, tallen i blandbeståndet. Liksom, det blir mer volym av tall i det här blandbeståndet. Eh, jämfört med, om man säger. Ah, det är lite komplicerat. Jämfört med hälften av tillväxten. Om man säger ett, ett teoretiskt blandbestånd ska ju då vara hälften av tallens tillväxt, eller hälften av tallens volym och hälften av granens volym. Det, ja. det är liksom den teoretiska bland, blandningen. Men då den faktiska skogen som står där, alltså den, ja, den, den uppmätta bland, bland skogen, då är tallens volym högre än, eh, än vad man säger hälf, en hälften i det rena beståndet, medan mm. granens volym är lägre. Så, Just det. så den kompenserar liksom upp ganska mycket i tallen. Så det är inte mm. så mycket. Ja.
0: det är lite svårt att förklara utan att visa. Jag har bilden här framför mig. Men det man ser i den här blandningen är att det är ju liksom 85 procent tall och 15 procent gran. Det är ganska lite gran i förhållande till mm. tallen.
2: Ja. ja, det är volymmässigt. Då, men stammantalen volymmässigt. är ju samma. Stammantalet, det... är samma.
0: Stammantalet är samma.
2: Ja, precis. Så mm. det exakt.
0: Som har. De, men då är tallarna antagligen betydligt högre än granen kanske?
2: Ja, de är, hö ja, de är högre men de är också mycket grövre. Ja. Och, och det, man behöver liksom nästan gå, se det på bild eller gå där, det är ett väldigt, ja. väldigt fint försök. Och nu ska vi se,
0: ålder på det här, det var det här 57-åriga, 57, precis, mm. precis,
2: precis. intressant. Ja. Och, och det var inte, i i denna studien här har jag inte tittat på på ekosystemtjänster och, och biodiversitet utan det är mer i den här eh, eh, där vi gjorde en, ja, nu kanske ja <gör> en övergång här jag på säga, mm. men, eh, mer i den här studien där vi tittade på eh, vad händer om man byter eh, om man skiftar från tallskog till granskog mm. det, det är där som Just det. vi har kollat på.
0: In, innan vi hoppar in på det bara, ja. är lite fascinerande den här. För jag menar, på lång sikt brukar man väl säga att det är liksom granen som kommer att ta över. För den tål skugga. Men i det här mm. fallet så är det liksom tallen som, som sticker iväg och mm. leder det här. I, I den här generationen då.
2: Mm. Ja så är det. Och, och även nu är vi uppe på nästan 60 år så den löpande tillväxten är högre för tallen än för granen. Och man kan gärna tänka sig att ja, nu har det gått ganska lång tid och mm. då kanske granen börjar komma i kapp men, men det finns inget som indikerar på det än så länge.
1: Nej.
0: Vet du hur mycket, vad, vad hade ni för stamantal per hektar i, i det här beståndet? Kommer du ihåg det ungefär?
2: Om det är 1100 eller 1400 eller något, mm. något sånt här och då är det ju, då är det, jo, i blandskogen då så är det hälften hälften.
0: Ja. Vad tror du då när man kommer upp här i 57 år det nu? Så att du kommer upp i 60, 65 års ålder? Vad, vad tror du om att gallra bort all gran och låta tallen stå kvar själv i i den här
2: blandskogsförsöksledet? Eh, ja. Är det... ja, Varför skulle man göra det? Ja för att få upp tillväxten på tallen. Ja, jag tror inte det skulle göra någon skillnad. Det, um, det, verkar som, det verkar som att tallen inte känner att granen ens finns där. Okay. Så, så det borde nog inte göra så stor skillnad. Ah, okay. i, det, i, i, I det här fallet. Ah, ah, men det, jag, så, jag vet liksom precis hur det ser ut där. Och så här ah. så, äh.
1: <laughs>
0: ja, det känns som att vi får åka dit och kika nästan. Ja. Ja, jag tänker mig, det är ju liksom... Återigen jag tänker mig lite grann hur vi har gjort här sista året, vi har haft lite så här granbarkborreangrepp i, i en bland skog där som har varit 60 år drygt och då har vi gallrat bort eh, granen och gjort en timmesställning av tall då, som ska liksom stå och växa mm. och det, det, ja, det har vi tyckt känns bra då för att liksom få upp den här tillväxten på tallen då som kommer att stå och producera kvalitet plus att vi är av med, med granbarkborreproblemet också då. Mm. Men det kanske är så att tallen växer på bra fast den har konkurrens av, av gran också. Då.
2: Ja, det, det resultaten indikerar på att eh, i det här fallet så är det ingen vidare konkurrens från, från granen Nej. här i exempel. Men mm. det är ju som sagt en lokal. Det är ju, kan man inte säga något eh, generellt Nej. för hela Sverige eller liknande.
0: Nej, ja, intressant eh, naturligtvis. Om vi går vidare då till det som du var inne på, <clears throat> om du ersätter eh, en bland skog eller om du ersätter tall med gran, vad, vad händer då?
2: Eh, ja,
0: då har ju en,
2: vi har gjort en liten litteraturstudie på det här då, med, med fokus i, i södra Sverige eh, för en ja, massa olika ekosystemtjänster och biodiversitet. men Ja, vad ska man säga, kortfattat kan man ju säga att i granskogen så blir det ju väldigt mörkt mm. och det påverkar eh, det, det påverkar växtligheten där eh, och man har ser att till exempel eh, bärriset som är, är väldigt, som viktig föda för många djur eh, och för oss att kunna plocka blåbär till exempel mm. eh, i princip inte finns i eh, eller kan vara liksom Uh, inte existerande i, i den mörka granskogen. Men i, i tallskogen så så, är det, så kan det vara lik, väldigt hög täckning av bergs. Ja. Just det. Och, det. och det påverkar ja. Det påverkar väldigt mycket. Ja. ja men det är klart. Uh, precis. Och sen är det ju även. Uh, Ja, tillväxtmässigt om man då eh, på en, vad, vad ska man säga, vad som anses en typisk tall lokal om man sätter gran. Eh, nu, nu har vi så få försök, eh, så, så vi vet ju inte hur mycket tillväxt vi förlorar. Nej. Eh, om, man, om man ser bioproduktion, eh, biomassaproduktion. Eh, och vi vet inte hur mycket man förlorar på på de här typiska fattigare markerna och vi vet ju inte heller som vi har varit inne på tidigare hur ser det ut på vanliga marker, mellanmarker och bördiga
0: marker för det finns, det finns så få experiment. Mm. Jag har ju, om man ska dra några slutsatser av det här som du har berättat nu, nu kopplar jag det till vår egen skogssködsel vår metodik när vi anlägger skogar är att vi, vi har frötallar och så markbereder vi och så planterar vi glest med gran. Och sen sår mm. vi tall mellan granarna. Ja. Det låter ju nästan som att det skulle kunna vara en, en väldigt bra metod. Med tanke på det du har sagt. I och med att de första 5-6 åren så är tallen så pass mycket snabbare. Och nu ger ju vi granen ett försprång då genom att vi planterar den. Men vi sår tallen. Mm. Och just det här varför jag kom på det... Det här jag läst om att man gör i Finland också. Mm, Okej. Okay. Eh, jag kommer ihåg om det var ett av de större skogsbolagen som gjorde det här. Jag är lite osäker. Men, eh, så det, det låter ju faktiskt som att eh, det vi gör att det skulle kunna vara vettigt. Eller vad säger du?
2: Ja, Jo, det, det låter det ju absolut som. Och ni, ni får ju några grejer med er på köpet där när man, när man gör det här blandskogs med blandskog. Man får en försäkring liksom om man är, det får en försäkring mot eh, om det händer det skador på ett specifikt träslag senare. Mm. Och man kan, se, man kan se senare vilket träslag växer bäst. Eller ska jag satsa på ett av träslagen, eh, till exempel i röjning eller, eller i, i gallring. Eh, eller ska jag satsa vidare på blandskogen mm. och så här. Eh, precis, ja det, det, det är en intressant metod. det finns det även den här eh, drättingemetoden eller kombinationsmetoden där man eh, använder naturlig föryngring mm. eh, av tall i kombinering med plantering av gran. Just det. Eh, som, som är lite liknande det du
0: beskrev där. ja. Helt klart. Ja, ni pratar ju om det i den här filmen som Skogforsk hade och där pratar man om att man ska ha en skärm av, av tall. Man säger inte fröträd. Så jag antar att en skärm av tall är liksom flera tallar än bara fröträd. Ja, jag, det kan jag faktiskt inte svara på där. Jag,
2: jag känner inte att jag kan. Nej. Men i, i
0: praktiken, ja. som du säger, att man, man, behåller, man, behöver, man behåller tall eller fröträd av tall då, och sen så planterar man gran under.
2: Mm, precis. Det, det är ju ett, ett alternativ att, att, att få upp ett, ett blandbestånd. Men ja. då har jag, och det här har ju gjort försök på och de tidiga, om man utvärderade det ganska efter några få år och då visade det att om jag inte helt fyllde ut, att granen fick ett stort försprång eh, eftersom den då planteras. Eh, ja. och det, tar, det tar ju lite längre tid. Eh, om man markbereder att plantera direkt så tar det ju tid innan eh, ja, eh, frö, frösättning och, och, och allt det här innan tallplantorna kommer igång. Mm.
0: Mm. Men då, då kanske blir... de förhoppningsvis växer i kapp då, de första 7-8 åren. Ja,
2: det är väl det, det, är det som är tanken.
1: Mm.
2: Men eh, ja resultaten från den studien. Eh, de tidiga resultaten eh, visade väl på eh, att försprånget från granen var liksom var lite för stort
0: Ja, ah, okej. Okay. Okej. Okay. Ah. Jag förstår. Mm. Intressant. Eh... Ja, är det någonting som vi inte har pratat om som du tycker vi ska ta upp?
2: Nej, inte vad jag kan komma på på raka. Jag tycker vi har fått med mycket av det, det roliga som, ja. så, som jag får förmånen att hålla på med. <laughs> ja.
0: om, om, du skulle, om du skulle skicka med då en, 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 ett budskap till landets 320 000 privata skogsägare- med, med de lärdomar som du har dragit i din forskning. Vad, vad, vad skulle det vara? Ja,
2: det är väl att... Eh, ja, men så vi har varit inne på att eh, experiment, de experiment vi har visar ju på att eh, tallen gör sig bra eh, upp på, på ganska bördiga marker och, och även att det här med Blandskog. Det kan vara bra att ha det i bakhuvudet i alla fall att fundera på de fördelar det ger mm. och, och även hur viktigt träslagvalet är att det påverkar ju produktionen men det påverkar ju också mycket annat. Mm. Det, det är väldigt viktigt och det är ett väldigt viktigt beslut man tar tidigt och sen det är ett beslut man tar tidigt. Det är svårt att ändra på det beslutet. Utan då blir det ju en, en omloppstid eh, efter det beslutet man tar. Där, så. Mm.
0: Just det. Ja. Ja, mm. men bra. skog och kanske prova den här drettinge Kanske?
2: Ja. Ja, det skulle väl behövas eh, forskas lite mer på...
0: Ja. ja, men du, du, är välkommen, du är välkommen till oss i Bergslagen och, och även i Småland och, och kika på vår metod med det här med plantering, gran och sådd av tall under frötallar. För, för alltså vår erfarenhet hittills, ja, vi, vi tycker det ser väldigt bra ut. Men nu följer vi det här väldigt noga, just konkurrensen mellan gran och tall. Men, mm. men hittills så, 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 så ser det bra ut.
2: Ja, jätteintressant. Och så får, får ni... Eh... Så får du åka upp till Främlingshem och kolla.
0: Ja, det skulle vara kul att se. Mm. Otroliga siffror. 126 procent högre tillväxt. Det, ja, det är fantastiskt. Ja. Jättekul. Stort tack, Oscar för att vi fick intervjua dig. och ha med dig i Skogspodden. Många lyssnare är jätteintresserade av just den här frågeställningen. Och, så det här tror jag det, det kommer att bli klart, klart intressant att lyssna på.
2: Mm.
0: Ja, men det är jätteorligt att ni är intresserade. Ja, kul. Nej, men stort tack. Så kommer vi att följa din forskning noggrant här. Och det kanske kan bli fler gånger som vi kan få prata med dig senare.
2: Mm,
0: absolut. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Tack, tack själv. Ja, där hörde vi. Det var ju otroliga resultat får man ändå säga, Bosse. Ja, uppseendeväckande
1: faktiskt.
0: Ja. Vad, vad, vad reagerade du mest på i, i intervjun?
1: Ja, det är ju... Ja, jag, jag tycker nog att den här... Kolossala överlägsenheten för Tallens produktion i främmande där alltså skillnaden är 126 procent. Ja, mm. det är en till helt tal till Tallens förmån. Alltså. Det är en helt otrolig siffra. Jag
0: visste det. Det? Mm. det hade man jag menar, det, det hade man inte. Jag hade inte kunnat gissa det.
1: Nej, nej. Å andra sidan så har ju Oskar med på, eh, annars ställe jag avhandlingen en exempel på där granen är klart överlägsen. Och det är eh, framförallt, var det väl ett par norska försök?
0: Ja, det, det är möjligt. Men, Och så, i Sverige är det ju vid Tunnesjöheden har man ju konstaterat att granen har vuxit bättre än tallen på samma mark.
1: Ja, det har man visserligen gjort, men då har det inte varit de här jättelika skillnaderna på över 100 procent. Nej, nej.
0: Så jag menar generellt, kommer du ihåg på höstexkursionen 2019 när Urban Nilsson var med och han visade upp en bild, eh, och jag tror det var på sju ställen i Sverige, eller sju olika försök på tre, fyra platser i Sverige, och där slog ju tallen granen också, förutom just i det här på Tunnelsjöheden. Så det, ja, men... så det, finns, ju, det finns ju andra indikationer eh, än, än bara det här som Oskar har, har hittat i Främlingshem.
1: Ja, men absolut.
0: Även om där var ju inte siffrorna alls lika höga, 126 procent. Det är ju, det är ju alltså mer den dubbla, eh, dubbla volymen
1: Någonting som är överraskande det är ju att den här insikten och de här undersökningarna och slutsatserna har kommit nu. när Vi har bedrivit i alla fall ett ordnat skogsbruk i hela Skandinavien i 150 år. Ja. Och vi har alltså famlat här. Vi har, vi har pratat om tall och vi har pratat om granmark. Men vi har aldrig belagt det här med några systematiska, fullständigt och övertygande försök. Hur, de här, hur produktionen för de här två träslagen är i förhållande till varandra.
0: Det är märkligt faktiskt.
1: Ja. Jag, jag hade min utbildningstid på 1950-talet och ja man utgick man utgick från tall och granmarker men man undersökte aldrig det systematiskt Nej
0: ni, ni fick lära er var det lingon och blåber, då var det ofta, då var det tall och var det, det höga örter och, och gräs, ja då blev det gran.
1: Ja, det där och det där var, var väl inte fel det, det du sa, men hela det här mellanfältet alltså,
0: mm.
1: där det är jag kanske inslag av båda de här vegetationstyperna, eh, då, då, då pratar, det pratar det inte mycket om. Alltså. Nej,
0: de här mellanmarkerna som, som det är i Främlingshem. Ja. Mm. Mm. Där pratar ju Oskar om en bonitet eh, 24-28. Ja. Och det är väl en ganska vanlig mark i Sverige antar jag.
1: Ja. Väldigt vanlig alltså. Ja. Nej och, men så, så tillvida så är ju den här undersökningen väldigt intressant alltså. Mycket fantastiskt intressant.
0: Och om vi ska försöka dra slutsatser och översätta det till något praktiskt för de privata skogsbrukare som, som vi själva är. Ja, ja jag tycker ju det, det här med det som vi gör, alltså plantera gran och så tall. Jag tycker det ligger, det känns som att det ligger i linje med det, det Oskar kommer fram till. Jag vet inte, jag är lite hemmablind när jag ser det. För jag menar, inledningsvis så konstaterar han att, att tallen är snabbare i de flesta fall. Alltså granen behöver riklig tillgång till... Humus, där den, där den liksom har näringsämnen lätt tillgängligt eh, Granen behöver tillgång till det för att kunna konkurrera med tallen. Annars är liksom tallen snabbare i starten de första sex åren. Och genom att vi planterar granen ja, då har ju den ett försprång gentemot tallen då som vi sår. Det känns väl logiskt?
1: Eh, jag, jag tycker att det här stärker oss i den här övertygelsen om att det är blandskog av tall och gran vi ska anlägga. Självklart ska det finnas en lövinslag i de här skogarna också. Mm. Men tall och gran i blandning, det är, tycker jag, Ändå, den beståndstyp vi bör anstränga oss att, an att anlägga. Och det har ju gått förunderligt bra under de här åren där vi har hållit på med det här med att plantera gran och så Vi är dock, som vi har sagt tidigare i en podd, väldigt uppmärksamma på det här att att det finns en fara i att granen faktiskt växer ifrån tallen. Mm. Så att man har anledning att gå tillbaka och titta på några ja, planteringarna efter några år och, och kolla det här. Vi, vi mm. har exempel på det här där, där granen ett antal granar faktiskt ränner i höjden med en hastighet där tallen inte hänger med helt enkelt. Mm,
0: det har vi sett när, när granen skjuter upp uppemot meterhöga toppskott. Ja, då, då hänger inte
1: tallen med riktigt. Nej. lite kan man justera det här i röjningar och, och gallringar. Mm. Eh, Mm. Å andra sidan har vi, ja, jag ser framför mig, en blandskog eh, meter hög eh, av tall och gran på gammal åkermark där de växer så fint tillsammans och har ungefär lika långa toppskott. Mm. Ja, men det är ju kul
0: måste mm. du har ju också pratat om vi har ju tidigare ibland alltså blandat gran och tallfrö när vi sått men det, jag vet att sista året här har du sagt att det här är någonting som vi, som vi går ifrån
1: Ja, det är för att det har bara varit misslyckanden eh, Resultatet det, det är eh, av eh, Åtminstone ett par sådana försök är att när tallen är fem, och fem meter hög och vi röjer den så står granen eh, som en underväxt och är tre, fyra, fem decimeter hög mm. och är väldigt jobbig att röja bort. Mm. För den står alldeles i sin tilltal Den har inte alls hängt med. Nej. Den kom
0: aldrig igång. Nej. Och då har vi ju, ju... bäst
1: Efter bästa förmåga.
0: Och jag menar, har det har väl kanske blivit så att vi har satt eh, gran då i mineraljord. Mm. Ja, det har vi gjort. Alltså. Och då är ju det, och det visar ju Oskar här. då, då står ju mm. granen still alltså, i princip ja, ja. Eh, ganska lång tid. Ja,
1: ja. Mm. Den här graninblandningen som vi har haft, det har varit ungefär 20 procent. Ja. Alltså 80 procent tall, 20 procent gran. Nej,
0: mm. ja, men kombinationen plantera gran så att den får en, 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 en för, försprång då, gentemot den sådda tallen. Det, det känns ju ändå som en, en bra grej. Plus att man ska tänka på att se till att när du planterar granen att du inte har för långt till, till humusen. Mm. Mm. det här omvänd torva som man pratar om, alltså en sån här invers, mm. skulle ju kunna vara en, en väldigt bra lösning en, en sån markberedning då
1: Aha. då
0: är det mineraljord på ytan då för att minska risken för snytt sen under en bit ja där har du humusen då som rötterna ganska snabbt kan komma ner till
1: mm.
0: det, men det här med, med, med främlingshemstudien där man har 126% högre volym i tallskogen jämfört med granskogen på samma mark, det, det är ju helt fantastiskt. Om man tänker, om man tänker lite högt, eh, vi har ju sett i, i Ebin rapporter att i stor del av till exempel Småland ja, där har man planterat väldigt mycket gran även på magermark och, och på, på absolut på mycket mellanmarker också. Om mm. man tänker då, ja men hade jag, hade jag anlagt tall här istället, då hade jag haft mer än dubbelt så hög volym. Mm. Jag menar, jag förstår vilket, vilket bortfall av en möjlig inkomst mm. som, som det här ger. Ja. För att inte tala om hur mycket mindre koldioxid binder vi i granskogen jämfört med tallskogen?
1: Mm. Ja, det är mycket att tänka på.
0: Det blir ganska stora frågeställningar som man kan som det här ger, tycker jag. Ja, ja, ja. ja, men jag hoppas att man kommer fortsätta forska och gräva i det här.
1: Ja, jag tror att det är ganska mycket på gång. Eh, Thomas Lundmark pratade ju om det här att jämföra tallens och Gralens produktion när vi intervjuade honom. Ja,
0: stämmer. Mm. Han, han tyckte ju själv att det var märkligt att vi inte visste det här bättre.
1: Ja, ja. han och Kurban Nilsson. <laughs> ja. ja. <laughs> Ja,
0: några, några, några mer funderingar, Bose som har dykt upp när du har hört intervjun och läst
1: avhandlingen? Eh, att hallen är så mycket bättre än granen på att ta upp kväve. Eh, ja, det är en... det. här, du, du nämnde det här med markberedningen som tar bort all humus som man sätter en granplanta där så blir det... Blir, eh, det missgynnar granen. Men sätter man tall på samma ställe så växer den glatt i höjden. Ja,
0: och där var ju, jag ställde ju frågan om, om tallen kan, alltså kväve fixera, ta upp, eh, ta upp kväve genom luften då. Och den kan alltså det något bättre än granen, men det är fortfarande väldigt låga nivåer och mm. det kan inte förklara den här ökade tillväxten då.
1: En uppgift beträffande Främlingshem som jag faktiskt efterlyste när jag läste det här. Det står ingenstans där hur hög den här plantskogen var när man röjde den. Nej. Det står A few years, står det. Okej. Okay. Mm.
0: Den har väl antat att den har blivit röjd flera gånger?
1: Troligen. Mm. Men från början var det ju i alla fall upplagt som ett ambitiöst försök. Verkligen.
0: Och det, här, det är precis. Jag menar, det var någon som var förutseende då för 57 år
1: sedan och, och drog igång det här. Ja. Mm. Eh, det, det här finns ju på Youtube. Så finns det ju en film därifrån. Eh, ja det gör det. Det gör det. Eh,
0: precis, den kan man gå in och kika på. Och det är ju, jag tror det är Skogforsk som har gjort den där filmen. Så går man in och söker på Skogforsk så eh, hittar man nog den filmen där.
1: Mm. Jag har för med att Christer Karlsson figurerar.
0: Ja, det stämmer då.
1: Och han är ju på SLU. Mm. mm. ah ja, det finns i alla fall. Mm. Ja, man det gör det. Mm.
0: Man kan ju även gå in på min blogg på ATL. Och jag har skrivit lite grann om intervjun och Oscars avhandling där också. Man går in på atl.nu och så heter min blogg där det gröna guldet. Där jag har jag med lite material från Urban Nilsson där också faktiskt. Den här drättingen-metoden som Oscar nämner... Det vill säga att plantera gran under frötallar. Den har ju vi nämnt ett antal gånger som en, ja, en, en ganska smidig metod för att få en blandskog.
1: Aha. Drettingen är alltså en gård i Småland. Aha. Där man provar den här metoden. Mm. Just det. Och bakom det låg. Länstägmästaren i Växjö, Arne Johansson, eh, som var min första lärare när det gällde skogsbruk. Aha. Mm. ja, ja. ja vi hade viss kontakt sedan under årenslag. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, men det där har vi ju sett. Vår, vår granne i Vassemåla, Kenneth, har ju gjort just den här metoden i Neriva har vi sett.
1: Och på eh, skog dåvarande domänverket Vimmerbyrevir så bedrev man ett, ett föryngringsarbete liknande det här under en period. Det, det var min studiekamrat Arne Johansson som då var förvaltare på Vimmerby revir som drev det här.
0: Nu har vi alltså det är alltså två Arne Johansson här.
1: Det är två Arne Johansson, det är riktigt, det är riktigt. <laughs> ja, För Ja, skull så har de själva lagt till någon mellan eh, del av ett mellannamn också för att skilja mm, dem. Just det. Ja, ja. Nej, det är... mm.
0: Lätt att eh, bli förvillad här. Ja, <laughs> eh, ja just det. Det, det. Jag ställde ju frågan också till Oskar där. Finns det någon övre gräns liksom, på ståndortsindex där liksom, även han anser att ja, men här ska vi nog bara anlägga gran? Jag har ju ett extremt exempel: Gammal åker i Götaland med kanske G... G36. Ska man inte plantera gran där? Han drar ju lite på svaret men till slut så säger han ju det. Han, han, han hörde av sig efteråt och sa att han hade varit lite otydlig där att där är det ju så att han lägger till att där visar ju liksom forskning att, att där är ju gran det naturliga valet och att det växer bäst. Helt enkelt. Och, och varför det är så det nämnde han väl också. Jag vet inte om det är med i intervjun. Tallen har ju tydligen en någon sorts maxgräns vad den kan ta upp i näringsväg. Men det har liksom inte granen. Den kan liksom, ju bördigare det blir, desto mer tar den upp då. Och det är därför den liksom blir så väldigt effektiv då, när det liksom är extremt bördigt. Men det, det, det... Det, här,
1: det här är väldigt intressant. Alltså.
0: Ja, det är det. Oh. men tallen den, liksom, den når liksom en topp då kommer den inte längre mm. så är det liksom G36 och ännu mera mm. ja men då, då, då vinner granen liksom mm. ja, det är intressant vi har ju vi har ju sått tall även på, på väldigt bördiga marker jag tänker här nere i, i Vassemåla har vi ju sått tal. jag vet, jag kommer inte ihåg vad vi haft för index där, men det var i alla fall G32, kanske G34. Den här avverkningen som vi gjorde här för, för ja, det är väl två år sedan nu kanske. Mm.
1: Mm. Ja, jo, men det stämmer nog ungefär. Ja,
0: men där har vi, där har vi kanske inte riktigt, vi har inte riktigt sett att vi har fått upp tallen där än. Nej. Det var väldigt mycket gräs och örter där. Vi har ju planterat gran sen har vi liksom sått tall sen var vi lite vi sådde tallen lite sent. Det, var, det ja. hade nog blivit missommar redan faktiskt så mm. Mm. vi var lite sena. Ja, vi får, det, vi får följa det. Vi har faktiskt sått där två år på raken. Mm, mm. 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 Just det. Nej, men vad säger du Bo? så har vi eh, något mer att tillägga när det gäller tall och gran och tillväxt.
1: Eh, vi skulle kunna prata länge om det här men eh, vi har sagt en del. Det kanske räcker. Det kanske räcker. Vi,
0: vi kanske får komma tillbaka till det här. Vi, vi, kan, vi, får, vi får bjuda in Oskar helt enkelt. Så får vi visa vår metod där med eh, plantera gransåtal under en frötre skärm och visa, visa resultaten. Vi har ju ändå några skogar som har kommit ganska långt.
1: Mm. Mm.
0: Mm. och där tycker vi väl att där är det väl ganska jämnt mellan tallen och granen
1: Ja, det, det är acceptabelt faktiskt mm. Ja, ja men De det... är ungefär lika höga Ja
0: vi, får, vi, vi tar gärna input ifrån lyssnare som har liknande erfarenheter och ni får gärna berätta det så kan vi ta med det i podden också det här är ju det här är ju väldigt intressant, helt klart. Mm. Ja, vi, en, det här blir ju ännu viktigare att vi kommer rätta med, med betesproblematiken.
1: Ja. Eller hur? Ja, visst, 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 visst. Vi har haft de här problemen här i stora delar av landet de senaste 40 åren. Mm. Det började omkring 1980. Ja. Efter det så är det i stort sett älgen som har bestämt vilket träslag vi ska ha. Mm. Markägarna skulle absolut inte acceptera det här. Nej. Det är en markägarfråga.
0: Visst är det och eh, det kan skilja sig ganska mycket i olika delar av landet också. Man hör ju områden där det, det ser väldigt bra ut och, och runnen kommer upp i riklig mängd. På andra ställen så läser man om att det, det går inte att odla tall alls. Våra erfarenheter där vi har skog är väl ändå ganska positiva får man väl ändå säga. Vi, vi tycker det går gått rätt håll både Bergslagen och Småland.
1: Ja, men vi hade en period på 90-talet då nästan alla tallar blev beteskadade. Alltså. Ja. Ja, det, det. Vi, det vill vi inte tillbaka
0: till. Absolut inte. Nej. Och Det var väl framförallt i Småland kanske.
1: Ja, vi hade problemet på, på Gusleborg också. Alltså. Ja. Mm. Yeah. Yes.
0: Innan vi slutar ska vi tacka vår huvudsponsor. Banken, SCB också. Följ med SEB på resan i att utveckla affärerna inom de gröna näringarna i Sverige genom att ta kontakt med segmentansvarige Joakim Larsson eller någon av hans kollegor som är specialister inom skog- och lantbruk. Du hittar kontaktuppgifterna enklast på www.scb.se-skog- och lantbruk i ett ord. Ta kontakt med dem om du vill prata skog. De kan det här. Tack också till vår samarbetspartner, Föreningen Skogen, som släpper första numret av tidningen Skogen här den 27 januari. Och temat är Allas skog. In och läs i tidningen. Vi, både Bus och jag läser den och den är bra, tycker vi. Bra, då tackar vi alla lyssnare och ser fram emot nya avsnitt. Då sitter vi på att vi sitter tillsammans och spelar in nästa gång. Men det här har gått bra också, eller hur Bosse?
1: Det här är full gott Ja. Sparar mycket restid. Ja, vi gör det det. Ja.
0: Bra, då säger vi tack så mycket och på
1: återhörande. Tack för idag.